0: Bonjour, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans la deuxième partie du cinquième épisode de notre podcast consacré à la magie, l'inexplicable et la pensée magique. Dans l'épisode précédent, nous avons introduit les principes de la pensée magique. Pensée qui permet de voir la vie de manière plus agréable qu'elle n'est véritablement. Mais à force de trop user de cette pensée, l'individu risque de se détacher de la réalité comme quelqu'un souffrant du SDP. Dans cet épisode, nous allons vous présenter ce qu'est la technomagie et essayer de la lier avec la notion d'adolescence. Le mot technomagie est une contraction des mots technologie et magie. Nous pouvons donc dire que la technomagie est l'ensemble des rapports magiques aux technologies, définition de Xavier Delaporte dans son émission La Place de la Toile du 8 juin 2013, diffusée sur www.franceculture.fr. Ces rapports peuvent être des gestes tout bêtes, comme parler à sa cafetière lorsqu'elle ne marche pas un matin juste après s'être réveillée, ou encore chercher le wifi en se baladant un peu partout en espérant le retrouver.
1: Cependant, il peut arriver que ces rapports changent notre matière de voir les choses, jusqu'au point où la technologie joue un rôle dans les premiers principes et causes de notre monde. Mais avant d'en arriver là, Vincenzo Susca, l'invité de Xavier de la dans son émission du 8 juin, nous décrit par quels procédés et comportements la technologie et la magie se lient. Effectivement, toutes les pratiques ne possédant aucune rationalité ni aucun utilitaire pour résoudre un problème sont considérées comme technomagiques. La magie, ici, réside dans le fait qu'à un moment, quelque chose de plus grand interfère dans le fait d'être avec d'autres personnes. On devient alors impliqué, on partage quelque chose avec elle qui rend l'instant extraordinaire.
0: Que ce soit par exemple sur un jeu en ligne, une discussion entre amis ou encore avec des inconnus sur un forum de passionnés de la culture de la patate douce. Comme toute rationalité est exclue, on entre dans le processus de l'animisme, phénomène qui pourrait s'apparenter à la pensée magique. En effet, selon Philippe Descola, anthropologue français qui a notamment été présent lors de l'exposition « La fabrique des rêves » du musée de kébranly à Somogy en 2010, cet animisme réside dans des objets ou des êtres, comme les animaux ou les plantes, à qui il est attribué une âme. Nous interagissons également avec ces êtres comme s'ils étaient de vraies personnes. En effet, la technomagie suscite un tel schéma de pensée. La raison ne commande plus l'individu et l'essaye en arrière. Pourtant, la technologie appelle à la base une certaine pensée rationnelle. Effectivement, si on regarde l'étymologie du mot, la technologie est la technique du logos, le logos étant la raison, l'intellect. Par exemple, chacun a sa propre manière de glisser ses doigts sur un écran tactile, ce que Vincenzo Susca assimile à un rituel.
1: Autre exemple, dans le langage courant, on dit qu'un ordinateur a un virus quand son système rencontre des problèmes, comme s'il était malade.
0: Ou quand un portable est déchargé, nous hurlons contre lui parce qu'il est soi-disant mort. On peut retrouver dans ces deux situations la notion d'animisme. On vitalise l'objet, ici l'ordinateur ou le portable, alors qu'il ne possède aucune âme. Ensuite, Vincenzo Suska compare Internet à un totem. En effet, on se connecte entre guillemets à un site et ainsi, on entre dans une communauté qui a son propre langage, ses propres mœurs et donc ses propres initiés. Écoutons maintenant l'anthropologue Jacques Arpin qui nous donne son avis sur la technomagie.
2: Aller a des congrès autrefois avec un article original qu'il fallait copier dix fois, qu'on pouvait perdre en route. Enfin, Mais pour moi, un événement qui a été vraiment génial, c'est d'envoyer un article avant de partir au Congrès, un document attaché sur un courriel, et d'avoir un mot de mon correspondant qui me dit « votre article est arrivé, tout est en ordre ». Donc je peux voyager tranquille, il peut arriver n'importe quoi, mon matériel est déjà là. Ça, c'était des choses merveilleuses. Je suis peut-être un peu plus réservé sur cet accès à tout tout de suite, qui donne l'impression qu'il n'y a plus de travail ou d'efforts pour accéder à quelque chose.
0: Ainsi, bien que le lien que nous avons avec les technologies peut être merveilleux, nous nous reposons trop sur elles et aucun travail ni aucun art est réalisé. C'est ce qu'entend notamment Vicinzo Suska quand il décrit Facebook comme un espace vide. Alors pourquoi sommes-nous toujours accrochés à ces technologies Pourquoi avons-nous toujours dans les mains nos téléphones portables Ne serions-nous pas tous adolescents au fond en effet, cet attachement que nous avons pour les technologies est fondamentalement inexplicable. Parce que nous avons, comme le diraient beaucoup de personnes, toute notre vie dessus, fait que nous partageons un lien avec cet objet qui dépasse le rationnel et peut s'apparenter à entrer en communion avec un totem. Dans le prochain épisode, nous restons toujours dans un univers magique comme la technomagie et allons vous parler de la fantaisie et de ses bienfaits. Sur ce, à très bientôt et faites de beaux rêves